0: O Conselho Faraônico e o Instituto da Infância, o IFAM, realizam de 16 a 22 de junho, a quinta semana do bebê. O evento acontece em parceria estratégica com a Unicef, a Rede Faraônica da Primeira Infância, Pepifa e várias outras organizações. A salinidade de abertura acontecerá na manhã do dia 30, às 23 horas, em frente ao The em Fortaleza, com um baby nick, um piquenique para bebês. Onde acontecerão atividades lúdicas voltadas para. <risos> onde acontecerá. <risos> onde acontecerão. Para de rir, gente. Onde acontecerão atividades lúdicas voltadas para crianças. Contação de histórias, além da oferta de serviços na área de saúde e proteção. Como, por exemplo, o teste do olhinho. <risos> Este ano, a Semana do Bebê terá como tema Nascimento e Desenvolvimento Seguros, a importância dos primeiros mil dias de vida, com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de se acompanhar o desenvolvimento da criança, desde a gestação até os três anos de idade. Diversas instituições governamentais e não governamentais vêm realizando reuniões desde fevereiro para compor a programação do evento. Cerca de 700 bebês de até seis meses de vida foram ouvidos. <risos> <risos> eu tô lendo, eu não sabia como era o texto. <risos> Para o planejamento das ações, foram constituídas seis equipes de trabalho relacionadas às áreas de saúde, educação, proteção, lazer e recreação, academia e comunicação. Ao todo, são mais de 250 atividades ao longo de uma semana, que se encerrará com o um show de Lucas Bárbara em parceria com o travesti Pablo Vitar. Para <risos> divulgar o seu programa para crianças, o Pablo Kids. <risos>
1: foda que ele improvisou o final. Vai, improvisei? Foi foda. Dá em nada. Dá em nada. Dá em
2: nada. Dai nada. nada. Dai, nada. nada. nada.
0: Gabriel não está preparado para essa edição. Eu He's not ready engatar. for this jelly. Tem
1: que engatar. Eu tô aqui 24 horas preparada para começar a gravar uma nova edição do Dainada. Você deve estar tá achando estranho que o Dainada apareceu um pouco mais cedo do que qualquer um esperava. Você não contava com a nossa astúcia, né? Você achou que a gente estava brincando na outra edição quando a gente
0: ameaçou de voltar a ser semanal, né?
1: A gente não vai voltar a ser semanal agora. Isso é só um sneak peek do que pode acontecer.
0: Imagina você tá em casa, em uma segunda-feira, desesperançoso, sem ter nada fazer pra fazer e de repente aparece aquela notificação de que tem um novo
1: podcast do Dainada.
0: Saudades, né? De acontecer isso. Mas esse sonho pode estar mais perto do que você imagina de voltar a ser realidade.
1: Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Ai, porque a gente, a gente tem uma pauta hoje que você já deve estar tá sabendo, né, porque tem no título do episódio.
0: essa Copa do Mundo que chegou assim, avisada, porém desavisada, porque ninguém tá nem aí
1: pra ela. Discordo, amigo discordo. discordo amiga. O Brasil tá menos empolgado, mas eu tô sentindo uma movimentação. Sabe o que é que a galera tá transformando em meme da Copa? O primeiro grande meme da Copa agora? É. Os jovens estão pegando os animes, tipo Naruto, essas coisas, aí eles pintam das cores do Brasil a roupa deles, <risos> aí ficam botando na foto do perfil. É esse o novo meme da, dos jovens.
0: Olha, pois em relação a essa Copa do Mundo, é well, o boy I don't give a fuck. Entendeu? Eu não tô muito ligando pra essa copa ah, certo. Embora eu entenda, as, assim, as importâncias dessa Copa do Mundo, e... De gerar esse sentimento, né, de mobilização, porque em um contexto em que tá todo mundo muito separado e muito segmentado na nossa sociedade, é meio que um evento que, de certa forma, usualmente tinha esse papel, né? De unir as pessoas em prol de um objetivo comum. Mas eu acho que ela não tá conseguindo fazer isso
1: esse ano. É, a gente não sabe porque... Assim, a cerimônia de abertura foi hoje. Tu não assistiu, não, né? Não
0: fiquei nem sabendo. Não teve,
1: foi muito decepcionante.
0: Foi reclamando, pedindo pra Shakira voltar.
1: A Cláudia Leite, né? Saudades da Cláudia Leite. Saudades.
0: É meu! É seu! É nosso! Como
1: era a música dela? Que era ela, J-Lo e o Pitbull?
0: Oh, oh. Essa música era boa? Mulher,
1: tem que decidir se vai participar ou não. Participou. Tua, tua é. voz tá, tá só vazando, assim, lá no... Fundinho. Pois
2: eu decidi que vou participar,
1: é né? É, gente, a gente
0: tá aqui com uma plateia que não que não vai ser convidado oficial, entendeu? É. Mas é uma plateia que interage, que ativa. É um idealizador. É, e que talvez vocês que serão os Super Dicas poderiam estar exatamente nessa posição, né? <risos> Do Vitor Azevedo aqui sendo vazados dentro.
1: Mas espera aí, a gente nem introduziu o podcast É verdade. <risos>
2: diretamente dos estúdios para únicos de rádio e podcast.
1: <risos> que lixo!
2: Que brega, amiga.
1: F -f 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 paraônicos. As
0: pessoas vão desistir de, de... E... De Pô, patrocinar que... a gente. De um dos institutos faraônicos, né? Porque agora a gente tá aqui na UFC, pros Nadicas, que são aqui de Fortaleza. A, gente a
1: Universidade tá... Federal do Ceará.
0: É, a gente tá em um dos departamentos, aqui no Departamento de Letras, gravando este, esta edição especialíssima.
1: Pois é, e pra resumir, a gente vai falar de Copa, se a Copa é ou não é pão e circo. Quais são as expectativas para essa Copa na Rússia, no sentido de ser um país como a Rússia é? A gente vai refletir... Lixo. Vai refletir um pouco sobre a Rússia. A gente tem um vício E sobre na se
0: existe... Claro que não, né? Kátia.
1: Eles são homofóbicos. Kátia. E se existe ou não... <risos> e a Katia de devia ser. ter
0: feito né, a abertura da Copa do Mundo. Seria foda, né? <risos> <risos> Ela cantando aquela parte de Red Roach. Katia
1: Zamolodchikova. E se existe ou não essa questão do pão e circo, o que é que é pão e circo? A gente vai discutir tudo isso. Mas antes, antes, eu sou o Gabriel Araújo.
2: Eu sou a vovuzela.
1: <risos> a Jabu. A Jabu
2: né? Eu sou o Vitor Azevedo.
0: E essa é mais uma edição do Dainada, Dainada.
2: nada. Dai nada coloridos como um beijo? <risos> Ha ha ha
1: Antes de começar o nosso papo, a gente vai falar sobre aquilo que a gente já tinha lançado, a ideia na edição anterior. A gente vai começar falando um pouco né, desse grupo super seleto, super de ouro. Que é o clube. Na, na Dicas, Dicas de, de ouro. ouro.
0: Pra você que tem acompanhado a gente desde sempre. Ou não desde sempre, mas que tá amando a gente, tá amando ficar na nossa companhia. Mas vamos. A cada vamos pro 15 começo.
1: Dias. No começo é assim, o Dainada esteve passando por algumas dificuldades, dificuldades de agenda, dificuldade de financeira também.
0: É verdade, porque a gente, não sei se vocês sabem, mas diferente de muitos podcasts, a gente não tem um estúdio oficial e a gente também não, gra não costuma gravar pelo Skype. Então, a gente, normalmente, está nessa mobilidade de se encontrar em cantos alternativos e fazer o negócio acontecer, né? E aí, a gente agora está meio que querendo dar uma cimentada nisso para meio que não se forçar, né? Mas já tem mais essa coisa de uma forma mais profissional. Tem uma certa obrigatoriedade um comprometimento maior com essas gravações. né? E
1: como diria a Folha de São Paulo, Conteúdo de qualidade exige recursos. É verdade. Gente. Portanto, a gente já tem custos. A gente tem custos, por exemplo, como eu falei na edição anterior, com o SoundCloud. A gente vai tem... a fazer que nem a folha hum,
0: mesmo, né? Tipo assim, o tá no SoundCloud, a pessoa ouvir três edições, quando ela vai ouvir a quarta, aparece assim, bah. esse conteúdo. É. <risos> é, eu seria
1: foda. O nome disso é paywall que chama. Tu sabe, lá na. Quando a gente só uma
0: tinha... pessoa ficar com vontade, né? Tipo, um gozo interrompido. É paywall o nome disso. O negócio do pra Esque... vocês que não sabem, o Vitor
2: Azevedo, ele é irmão do Lucas
0: Babia, que já participou de uma edição <risos> com a gente.
2: Verdade, é, fatos. Ele vai dar agora um, um. E um testemunho. Aí tinha o Cine sky que era tipo filmes que acabaram de sair do cinema. O Báb, ele sempre assistia só os primeiros cinco minutos do filme. Sempre. Oh, meu o... Deus. Aí ele fica, ó, vai começar tal tá, filme. Aí ele começava, viu cinco minutos, aí ele para tipo, pra outro. Vai! <risos> É só isso que eu
1: queria falar. Só pra gravar e colocar no ar e ter tudo isso, a gente já gasta bastante, assim. A gente realmente tá em primeira mão querendo investir no conteúdo, investir em outras plataformas, e investir no equipamento e Aí, também na nossa locomoção. É, né? como
0: vocês mesmos sabem, né, quem tá acompanhando a gente desde o começo, no, a gente já deu uma melhorada na qualidade do áudio, a gente já fez certos investimentos e. It takes money, it takes time, and it takes courage. <risos>
1: É o seguinte, a gente se cadastrou em três plataformas. A principal é o PicPay, mas também, para quem não quiser baixar o aplicativo, tem o Padrim. E tem o Patreon, para quem mora fora.
0: Vocês também vão poder estar tá colaborando com a gente, né?
1: No PicPay é Dainada, você busca Dainada no seu PicPay, ou então acessa picpay.me barra Dainada. O Padrim é padrim.com.br barra Dainada. E o Patreon é patreon.com Dainada. Todos são da Inada, não é podcast da Inada. E funciona assim: os planos são os seguintes. Tem uma dica de bronze pra você que quer só ajudar o Da Inada a crescer e continuar e, e ter aquele quentinho no coração de que tá ajudando e colaborando com a gente. Com essa
0: família com chamada essa da Família chamada da Inada. <risos> Meu nome é Neyas. <risos> Eu amo, meu nome é... Neia. Eu chamo o muito lido
1: dele. E caso você queira ser um Nadica de Ouro, que é o nosso plano principal, ele vai custar R$9 nas plataformas brasileiras e 3 dólares na plataforma gringa. E entrando como Nadica de Ouro, você tem acesso a algumas exclusividades, que são as seguintes. Você vai poder participar do clube do Nadica de Ouro, que vai ser um grupo que a gente vai decidir, junto com os Nadicas que vão entrar, se vai ser um grupo de WhatsApp, de Telegram, ou de Facebook, hum. ou de Discord, ou de alguma coisa coisa. E lá, nesse grupo, os Nadicas vão ter acesso a conteúdo exclusivo, como áudios do Márcio Bêbado.
0: Gente, esses são mais recorrentes do que vocês imaginam, são viu? São mais recorrentes é do que imaginam. É muito imagina. conteúdo, é um conteúdo assim que, que é pra poucos. Tem que ter estômago.
1: E sneak peeks do podcast, tipo, cinco dias antes, dois dias antes, coisa de 20 minutos ou meia hora da próxima edição que vai chegar. E vocês
0: vão ter uma voz ativa
1: também na participação de sugestão de pautas, né? A gente Tá conversando
0: sobre esses assuntos mais atuais que estiverem acontecendo, ou alguém tiver um insight de alguma coisa antiga
1: e quiser sugerir, propor um top 3, ou propor, sei lá, um jogo, alguma coisa do tipo. Acesso, a, talvez, algum conteúdo extra, a edição perdida do Dai nada que a gente não postou. É, a gente
0: tem uma edição perdida no forno pra jogar pra vocês também. Tipo
2: Chaves, né? Os episódios perdidos. É, os
1: episódios <risos> perdidos. Exatamente. E aí, a gente entra no Super na Dica, que é, caso você queira, assim, super patrocinar a gente, vai ter lá um pacote do Super Super Nadica, a gente já tem um, que é o é, Vitor verdade. Ramalho. O Vitor
0: Ramalho, que inclusive é o patrocinador dessa edição. No final de cada edição, a gente vai oferecer os Super Nadicas que estiverem
1: patrocinando. É no período de assinaturas. Mas por que, que a pessoa seria um Super Nadica? Para impulsionar o Dainada a chegar na meta dele. Porque a partir do momento que a gente chegar a 30 nadicas de ouro, a gente vai voltar a ser semanal.
0: Então, galera, por isso que a gente tá fazendo essa edição especial, que já é para dar esse gostinho do que pode vir a acontecer caso. A gente atinge a nossa meta
1: de ir na dica de ouro. Mas você pode ser também um na dica de ouro de coração. Caso você não possa ajudar a gente financeiramente, como é que você pode ajudar a gente? Eu não sei. Como é? Compartilhando, compartilhando, daí nada. fazendo. Ah, mas... O dica de Ouro de Coração não participa dos benefícios do dica de Ouro Financeiro, claro.
0: É, é só um simbolismo que a gente tá colocando aqui pra dizer que a gente não esqueceu de você que tá ouvindo a gente cotidianamente, mas que não e vai que poder voltar. a
1: gente, que posta no stories, que compartilha as nossas postagens. É, we,
0: we love you too. <risos> Vocês têm um lugar especial no nosso é
1: Os links das plataformas de financiamento coletivo vão estar tá na descrição do podcast, vão estar tá no nosso Instagram, que é podcast da Nada. Vão estar tá no nosso Facebook, no nosso Twitter também. É só usar o PicPay, o Padrim e o Patreon, buscar Dainada Nada lá. Vai lá e participa dessa grande família, dessa grande... É,
0: gente, então é isso. Tá esperando o quê? Vem na Dica de Ouro, vem! Tá com a musiquinha.
1: É, então, aqui tem duas homossexuais, porque o Vitor Azevedo foi buscar água pra gente. Então, de água. tem duas homossexuais aqui que não gostam de futebol, falando sobre futebol, sobre Copa do Mundo. Eu achei
0: que tu curtia um pouco o futebol. Não, não, tu não gosto. Tudeia futebol, tu nunca gostou de futebol?
1: Não, eu acho que até a pressão por gostar de futebol me fez criar um ranço do esporte.
0: Eu acho que muitas gays passam por isso, né, assim, de... Mas eu
1: adoro Neymar. Ah, eu também amo Neymar, mas... Eu gosto, do Neymar, eu gosto do Neymar desde quando ele tava no Santos.
0: Eu gosto do Neymar desde que ele era feio.
1: Ele era o do Santos, né?
0: Eu não sei disso. Acho que ele era o do não Santos. Dessa, não tem essa info, mas eu sempre eu achei ele sei. sexy. Eu sempre achei ele muito é, sexy. É, eu sempre
1: curti o Neymar.
0: Tem essa preocupação de estar tá aderindo a, a certos gostos e a certas práticas que são socialmente consideradas como coisas do gênero masculino, né? Relacionadas ao gênero masculino, ao ser homem. E o futebol é uma das coisas mais fortes nesse contexto aqui no Brasil, pelo menos, eu acho. Sim, sim. É o... Então, tipo assim, desde criança eu nunca consegui e ter nenhum tipo de afinidade com a prática do futebol. É o maior ponto de pressão assim, é. né? Do
1: LGBT. É quando
0: você começa a saber se a criança é gay ou não é, né? Existe E eu sempre muito rejeitei isso. o futebol nesse sentido
1: Porém... Vezes, quando,
0: quando eu ia brincar de futebol e, e dividir uns times eu sempre ficava por último e dizia assim, ah, pode ficar com máscara mesmo que merda. E eu era realmente mesmo que merda no futebol. <risos> Só servia pra levar a queda e pra
1: fugir das bolas, assim. Por incrível que pareça eu fugia das bolas, gente. Apesar da gente não gostar de futebol, com certeza as Copas do Mundo foram marcantes pra nossa infância, né? Lembro... É, porque
0: o futebol, né, é aquele grande elemento de coalizão cultural do
1: país. Eu né? lembro muito bem da Copa de 2002, eu não lembro direito da de 98. Eu lembro da de 98. Mas da de 2002, eu lembro claramente, assim, do país parando, da minha rua parando. Dessa paixão, assim, que eu não entendia muito bem, mas que dava um frio na barriga. Aquelas pessoas acordando de madrugada pra ver jogo. E eu achando tudo muito estranho. Ah, e essa foi na de 2002,
0: né? Eu lembro muito dessa, que teve um jogo... A Inglaterra, se eu não me engano, que foi de madrugada, 4 da manhã.
1: E a de 2006 também, que foi outra vez que o Brasil ganhou, e aquela alegria. Eu sempre passei de uma forma, assim, não tão marcante, mas com certeza é marcante porque o meio ao seu redor se transforma é. mesmo. Se transformava. Aí eu abandonei, mais ou menos, assim, a Copa em 2010. Em 2014, foi aquela catarse de... de tá acontecendo de, aqui, né? De, depois de toda aquela confusão da, das manifestações de 2013, do não vai ter Copa. Quando chegou a Copa, era um evento mundial acontecendo. E, e, que tava não tinha rolando, como ignorar. e tava rolando em Fortaleza e tinha muita gente de fora foi muito assim, muito chocante pra mim uma coisa incrível
0: dessa Copa de 2014 é porque, diferente do contexto atual assim não tinha como, apesar do clima de efervescência política e de instabilidade e tal, não tinha como negar o acontecimento da Copa porque ela tava acontecendo aqui então tipo assim, era, foi mais um elemento assim, que foi colocado pra fazer borbulhar o, o clima que estava acontecendo, só que ficou aquela coisa bem paradoxal né, porque ao mesmo tempo que tava todo mundo inconformado com, com a situação política que tava todo mundo querendo fazer a crítica ferrenha ao acontecimento da Copa aqui e a questão do superfaturamento das obras e etc, né, do, dos estados Gentrificação,
1: é, teve gentrificação. muita gente foi expulsa de casa.
0: Não tinha como, como ao mesmo tempo a gente não se deixar levar pela, pela como é que chama? Pela festa É, mesmo. pela festa da Copa, porque a Copa do Mundo é uma festa, você tá aqui Fortaleza é uma cidade turística, né, mas nada se compara a você chegar, por exemplo, num terminal da Parangaba, que aqui a gente tem vários terminais de ônibus pela cidade, né, Parangaba é é tipo, assim, quase periferia, tipo, entre periferia e centro. E aí você chega no terminal da Parangaba, seis horas da noite, e o terminal tá cheio de latinos, assim, tipo, assim, gente da, do Chile. Brasileiro é latino, viu, amiga? Eu sei, amiga, mas é porque no, é, <risos> culturalmente não se chama brasileiro de latino, né, gente? É, eu, sei, eu tô brincando. Você chegar no terminal da, da Parangaba e ter boliviano, ter chileno, ter venezuelano, ter argentino. Mexicando. Todo mundo querendo pegar um ônibus e saber pra onde vai. E você no meio Mexa daquela buvuca.
2: Chiquinha, viu? É, o mexicano de Chapolin <risos> Chiquinha.
0: E a gente no meio dessa muvuca e tal, e tal hora você ia se levando, entendeu?
1: Nossa, eu lembro de eu ali na Praia de Iracema e Viva passando, a Copa! Mexi, passando mexicano direto e, e falando espanhol e aquela coisa. E muita, muita é muita. Tinha mais gringo do que brasileiro. Aquele jogo da Alemanha que vieram 10 mil pra cá.
2: Veio muita gente pra Foi. cá pra Fortaleza. Porque tiveram dois jogos da Alemanha aqui.
0: a experiência da Copa de 2014, por mais que na época a gente fosse pra as manifestações e eu tivesse, tipo, não, não vai ter Copa, quando começou. Ai, caralho, vai ter Copa. A Copa, sim, a Copa é
1: maravilhosa. Era o nosso dinheiro sendo tava gasto tava e tinha um
0: bando no meio da rua, 10 horas da noite,
2: meia-noite. Ainda tem feriado, né? É. Dançando
1: Shakira. Dançando aí, de leite. Era ótimo. Como é que foi? foi a tua Copa de 2014, Vitor?
2: Foi muito bom porque eu conheci tu e o Alan Hatz. Nessa época, a gente viu o 7x1, né? A gente viu o 7x1 junto, a gente ia pra box quase sempre nas festas da Copa. Tinha festa da Copa na box? Tinha. Tinha,
0: tinha muita festa em
2: todo canto, gente. Eu nem fiquei arrasado com
0: o 7x1, assim, mas eu fiquei chocado. Foi muito bizarro o 7x1, não foi? Foi. E foi, era, tipo assim, um gol atrás do outro. Eu não sabia o que estava acontecendo, assim, parece que eles estavam dando uma câimbra nas pernas dos jogadores eles não conseguiam fazer nada. Eles estavam paralisados. Lembro. Eu lembro que eu fui mijar quando voltei dois gols. Foi. Eu lembro que o Edinaldo mandou a gente desligar a televisão. <risos> Porque você via no semblante, tinha, ah, a galera chorou, né, e tal. Porque futebol é tudo pro brasileiro, assim, ou era, né? Eu acho que agora... Porque foi tipo, paulada atrás de paulada, né? Porque a gente tava numa putaria política, aí teve a Copa. E aí veio uma, uma certa maré de esperança. Aí a gente levou uma surra na Copa. E aí a surra política continuou também. Aí quando a Copa chega agora, não tem pra esperança dessa vez, entendeu? Só, viu porque... e, e ainda tá acontecendo aonde? Na
2: Rússia, que é tipo... All the things she said.
0: Ai, eu <risos> amo
1: esse meme, puta que pariu, eu amo esse o meme. O hino da Rússia, né? É. Só tem uma coisa pra dizer.
2: Nas minha da
1: Esse é o melhor meme que tem Mas Copa. assim, é, Copa é pão e circo? <risos> Se fosse, é um país <risos> extremamente homofóbico, <risos> né? All the things
0: she said, all the things she said.
1: Mas elas cantaram na abertura das Nas Olimpíadas. Olimpíadas de inverno. Incrível. E, de e foi
2: lá, lá, né? Foi Mas, lá, mas elas né? são homofóbicas também, né? A Yulia é bem homofóbica.
0: É, a Yulia é. Mas é porque ela era uma estratégia de marketing, né? Elas admitiram e tal.
2: Elas foram na época. Mas eu né?
0: acho que elas foram super quebradoras de barreiras na época. Tá, tu formou minha infância, foi incrível. Né? Do Babi também. O Babi era super fã. Eu e a Maika, a gente brincava. Quando começava a chover, a gente ia pra chuva, ficava cantando ao Defende Série e dava um selinho um no outro. duas <risos> <risos> um lésbicas. Vamos lá, vamos jogar a questão, né? Copa, pão e circo ou não? A partir de agora, na dicas, vai estar tá aparecendo uma enquete aqui na parte de baixo <risos> da tela de vocês. Vocês voltam que até o final, a gente vai ver o que é que vocês Você acham. Você
1: decide. ligue.
0: <risos> mas aí, o que é que tu acha, Gabriel? Tu que, tá, tu, que tu que sugeriu essa palavra pão acho... e circo, então tu vai ter que puxar essa.
1: O, mas não, primeiramente vamos ver o que é pão e circo. O que é pão e circo? Pão e circo é tipo um termo que foi desenvolvido a parte da cultura do, romana. Da cultura romana. Foi de Júlio César. Aí ah, eu já já não sei. O mas jogo Eu sei que era uma política em Roma entreter a
2: população, mas ainda assim não deixar de suprir pelo menos os elementos básicos de sobrevivência, desde que todos se comportam. Tipo,
1: era uma coisa
0: meio o que a gente tem muito hoje como populismo, né? Assim, de certa forma, ou não?
1: É uma forma de manter uma ordem social, né? E uma, uma ordem de... de manter a galera quieta, e, né? É, e manter também
2: um poder, né? Como os gladiadores, né? Nos coliseus. Ali tinham, tipo, as, as arquibancadas, tipo, o privilégio, <risos> aí o pessoal mais pobre ficava embaixo, mas todo mundo ia. Era acessível a todo
1: mundo. E era o quê? Um estádio, assim como os estádios Amiga! de futebol. E é um termo sociológico pra identificar essa prática dos governos de manutenção de poder. E assim, pra mim, Copa é pão e circo, sim, paciência, né? Paciência porque, apesar de ser pão e circo, é um elemento cultural e as pessoas compraram como uma paixão e como identidade mesmo. Então, o que é que a gente pode fazer a partir disso? Eu não
0: sei se eu acho Copa pão põe circo porque... Copa em si, eu não acho que é pão em circo. Si. Eu acho que é um torneio esportivo, como qualquer outro, como as Olimpíadas e como inúmeros torneios que tem. Mas eu acho que a forma como o Estado brasileiro... Não só o brasileiro, é está Não, eu sei, assim, mas a forma como o Estado brasileiro e, de certa forma, é, se construiu toda uma cultura em torno do futebol aqui, caminha pra esse lado do pão em circo, assim. Acaba sendo uma forma de, de certa forma, maquiar uma série de mazelas sociais que sempre tiveram ao longo dos tempos, assim. Mas eu acho que a gente tá tendo um estopim esse ano que eu acho que se a gente for olhar historicamente não tem um precedente assim muito forte de uma Copa do Mundo acontecendo E tá sendo completamente eclipsada Pela situação política do país, assim Que normalmente acontece de acontecer a Copa do Mundo E ela eclipsar
1: os problemas que estão acontecendo sim. E agora é o contrário, assim Por que que um país decide gastar tanto dinheiro saindo da Copa? Porque ele quer mostrar o seu país pro mundo E mostrar pra máximo de gente possível A, a estrutura do seu país, a sua cultura Trazer benesses políticas mesmo Na política internacional Você ser um país mais bem visto internacionalmente Pra investidor, os políticos e presidentes de outros países para mostrar, mostrar que é um país sólido. E sem contar e um que, país...
0: teoricamente, o acontecimento da, de uma Copa do Mundo em um país é também é como se fosse uma previsão de, de melhoras, de várias melhorias infraestruturais no país, né? Sim, tipo sim, assim, você, porque você vai ter os olhos do mundo inteiro no seu país, então você não vai querer que as mazelas fiquem expostas. É, só que
1: então, tem então, alguns tecnicamente... países que recebem tanto Copa como a Olimpíada, que eles já têm a infraestrutura. Pois e é. alguns têm que construir ou têm que só dar uma finalizada Mas eu acho
0: que um, uma das razões também de a gente estar tá com essa perspectiva. Em relação à Copa, é de que a gente acabou de sediar uma Copa do Mundo há quatro anos. Todo mundo teve essas esperanças de ter diversas melhoras infraestruturais acontecendo, e o que, que resultou foi uma série de obras super faturadas, muita lavagem de ainda. dinheiro, algumas não prontas ainda, muitas não prontas Estádios ainda. Inacabados. Uma tentativa gigantesca do estado de higienizar as cidades e, tipo, varrer a população pobre dos centros urbanos foi, e tal. Foi na época da Copa que no Rio botaram
1: aquela. Foi na, nas Olimpíadas. Mas eu acho que na Copa também deve ter acontecido isso. É pior nas Olimpíadas, eles pelo menos estamparam e na Copa, porque eles tiraram as pessoas de casa em tipo, indenizações ridículas.
0: Nojento, né, gente? É um país nojento. Aquela coisa que eu sempre falo, né, sobre o Brasil. Brasil, hate the country.
1: Love, love the, the people,
0: people. <risos> Às vezes é o contrário
1: Às vezes é, I hate the people, hate the people, love, people the love the country <risos> É aquela
0: situação é, um... é muito paradoxal o Brasil, né, gente Países paradoxos Uma hora a gente ama o daí nada Uma hora a gente odeia o daí nada Uma hora a gente patrocina o É <risos> Outra hora a gente se ah, é Por que, que eu dei nove reais pra eles, meu Deus Eu <risos> que quero é os meus nove isso? reais de volta Como Aí a que gente chama? tem que deixar bem claro Que a gente não vai fazer refunds, tá A gente não vai devolver o dinheiro de vocês então, pensem bem antes desse investimento, galera.
1: Aquele discurso que a galera tá trazendo na internet de que se Copa é pão e circo, Netflix também é. Mas é meio que isso. Netflix é pão e Netflix no sentido de que a gente... Wait, wait, wait. Hold up, hold up, Calma, hold up, deixa, eu, hold up. deixa eu construir. Suama so Jetson Roca. Tu nunca viu? Suama so Júri Jetson Roca. <risos> tu nunca viu esse meme, esse discurso na internet que tá rolando agora? Não. Porque, tipo, as pessoas ficam criticando que alguém tá curtindo a Copa e é a mesma pessoa que, sei lá, gasta 60 horas por semana assistindo uns... 300 séries ruins da Netflix, e é verdade.
0: Mas o que é que tem a ver com o pão em circo? A pessoa pagou, né?
1: Não, gato, mas pão em circo nesse sentido, dá as ah, pessoas pessoa distrair. Ah, tal
0: pão em circo e ela, na verdade, tá consumindo cultura lixo, inútil, no, na Netflix? Não, não. não entendi ainda, Gabriel, Netflix. É nessa linha de raciocínio uma que a coisa pessoa... Que, assim, uma coisa que eu acho que dá pra fazer um paralelo com o que você tá falando é porque, recentemente, essa semana, tinha uma galera aqui da cidade, da cena artística, que tava fazendo críticas porque o Teatro José de Alencar, que é, tipo, o maior teatro aqui da cidade, é, ia colocar uns telões no, no teatro, Ia exibir os jogos da Copa Sim E aí tinha uma galera Uns artistas aqui Eu que tavam, acho que é o Sim São Luís Que estavam revoltados Não, eram teatros Os Aja alencar, o TJ. Ah, Talvez exibam no, no São Luís também, não duvido, mas... E aí a galera tava criticando como se fosse um grande absurdo, assim. eu fiquei pensando, gente, não é absurdo. Porque, tipo, é assim... Cultural, querendo né? ou não, o futebol é que é super cultural. E, assim, você tem um espaço como esses teatros, que são esses locais públicos, né? Porque, assim, o Cinema São Luís, que é um dos maiores cinemas daqui, agora que tá nas mãos do governo, sei lá o que, não sei se sempre teve, mas agora vive com programação gratuita pra população e tal, eu acho isso massa. E agora eles vão querer exibir uma coisa que é super cultural e pra ter ac... pra as pessoas terem acesso, assim. Partilhar esses espaços juntas, entendeu? E, e consumir esse tipo de produto cultural, que querendo ou não, apesar das mazelas, é uma coisa que, que move o, o povo brasileiro, de certa forma.
1: Então, Mas o que assim, é isso? eu não acho que,
0: que esses espaços, assim, por exemplo... Porque se diz muito que consumir arte no Brasil é uma coisa elitista, né? É uma coisa reservada pra poucos. E aí, quando você tem a, a, a proposição de abrir esses espaços pra um, um certo consumo cultural também, por mais que a classe artística não goste de futebol, etc. incomoda. Incomoda, né? Porque é como se você estivesse querendo dizer que o futebol é, e esse consumo esportivo ele tá, ah, ele é um produto acho... cultural
1: abaixo dos Balter. outros. Mas eu entendo e o ponto não, deles no sentido de que existem outros espaços, tipo shoppings e bares.
2: Praça de alimentação 98.
1: Praça, praça de alimentação de shopping, bares e, e qualquer tipo de boteco e bar gourmet vai exibir o jogo da Copa. Ao passo de que eu imagino, que a pessoa que vai assistir lá, ela passa lá, aí vai pegar um panfleto da programação, vai lembrar que lá existe, uh -huh. vai lembrar que não é tão difícil de chegar, que é bonito, que é um lugar agradável e pode... Ficar com vontade de ir pra ver essa programação e que ela até que. Você não vai estar
0: esse... tá tendo que consumir nada pra estar tá ali, entendeu? Como num shopping ou num bar. Ninguém que vai assistir um jogo da Copa num bar vai ficar senta, vai ocupar uma mesa e não vai consumir, entendeu? Você vai ter que ir pra lá, mas você vai ter que comprar. Agora, um, um teatro ou um, um cinema público que exiba esses jogos é um acesso aberto à população. Com qualidade de som, de imagem. Então, tipo assim, é nesse sentido eu não, não critico assim, a iniciativa da prefeitura Sim. ou do governo de fazer essas exibições públicas
1: mas assim, voltando pra Netflix é, o que eu queria dizer é que assim, existe um movimento cultural hoje de se rejeitar a televisão e passar tipo o seu final de semana inteiro maratonando a nova série que a Netflix lançou porque a Netflix lança uma série por, por dia né de 12 episódios, e assim eu comungo desse hábito, às vezes não de maratonar, mas de passar muito do meu tempo assistindo essas séries e, e muitas das séries são bem ruins pra falar a verdade, e isso pode ser problemático também, assim nesse sentido de que, assim, a gente está passando por uma crise econômica, a galera está sem grana para consumir outros conteúdos, para ir para uma peça de teatro, para ir para um cinema, para ir tomar uma cerveja, ou para ter um momento de ócio, para um ler um livro, para comprar um uhum. livro para ler. E as pessoas estão aproveitando que a Netflix é barata e, e meio que transformando ela em 90% do entretenimento e do consumo de cultura. Spotify com música, dá para ser comparado ou não? Não, não dá, porque o Spotify, ele abarca <risos> a música tipo, quase toda da humanidade. A Netflix ela oferece... Serviços os, próprios, né? Ela, ela oferece os, o conteúdo dela que tem uma linha específica e é a linha industrial. No Spotify eu posso escutar a música mais industrial possível, da Anitta, e eu posso escutar uma música completamente sofisticada. Eu tenho acesso mais a mais
2: catálogos de
1: música. Eu tenho acesso a... Artistas independentes também. A, a artistas independentes, a tudo. Podcast. Eu, a podcasts. Se você quiser, você passa 24 horas assistindo Netflix com conteúdo inédito. Tem gente Entrando a amiga que nesse mundo. tá mood. fazendo a divulgação da Netflix? É não, isso? Eu tô criticando, na verdade, essa cultura de assistir Netflix como a única saída pro seu tempo livre, entendeu? Eu
2: detesto sugerir uma série, por exemplo. Aí todo mundo já pergunta: Tem na Netflix? É. Aí se a gente fala: Não, mas dá pra baixar, então. É ah, você, ah já, não, eu quero não quero, mais. não quero mais assistir. Mas antigamente era o que as pessoas faziam: elas baixavam séries quando não tinha um TV a cabo nem nada, pra você assistir o último episódio que saiu ontem de RuPaul, por exemplo. Mas tu entendeu uma meu ponto?
1: Mais ou menos. Não, o meu ponto é que o consumo não, de Netflix Não, mas onde é que só é um entra problema. na são da Copa? Nisso que as pessoas estão trazendo da internet, isso que tem gente criticando a Copa, mas passa... Tempos na Netflix, tipo, né? passa o final de semana inteiro assistindo uma série ruim na Netflix. Eu não consegui entender porque
2: que chamou de em si, que é Mais pelo entretenimento... Uma das lógicas do. ficar de a copa demanda... como
0: entretenimento e ao mesmo tempo estar tá consumindo esse tipo de entretenimento da Netflix. É isso?
1: A lógica do Pão e Circo também, além de ser uma coisa que, sei lá, que o governo dá pra você se distrair, é uma lógica de você consumir meio que letargicamente, de uma forma uhum. meio zumbi, um conteúdo e acabar não refletindo nem sobre ele, nem sobre a sociedade, sobre a vida do governo, entendi. sobre o Estado. Voltando agora, eu acho problemático tudo isso, mas não é culpa da, da pessoa que consome, não é culpa minha. Eu tenho esse hábito de produtos culturais. <risos> ficar ocupando meu tempo com produtos culturais ao invés de sei lá me envolver na política do meu bairro ler alguma coisa me aprofundar em algum conhecimento novo e tem a ver assim é porque essa lógica na verdade meio moral assim né de você ter sempre que estar tá fazendo algo produtivo ter sempre que estar tá consumindo o ócio, ócio, coisas se é algo ruim coisas ricas e tal
0: assim porque eu não acho problemático você consumir porcaria entendeu tipo eu, não,
1: eu também não acho. mas eu acho que um gr o grande eu tô só trazendo na verdade uma discussão na internet dando meu Sim, olhar para eu mim. acho
0: que é porque, porque eu acho assim um grande challenge do, dos nossos tempos é porque a gente é da era da a gente vive a era da informação onde a gente tem qualquer tipo todo tipo de informação relativa a, a, ao mundo as estruturas é, sei lá político políticas econômicas culturais éticas estéticas assim ao nosso alcance a gente tem mecanismos assim para pegar chegar e decifrar ou então assim desestruturar tudo que está acontecendo agora no, nosso, no país, entendeu? O crescimento do conservadorismo, o avanço de, desses neonazismos, neofascismos pelo mundo, mundo afora, essas políticas de imperialismo, de, de colonização que, que sempre rolam, enfim, culturais, etc. Só que a gente acaba, muita gente acaba entrando nesse movimento, como tu falou, letárgico. E tipo assim, mesmo a gente tendo todos esses mecanismos nas nossas mãos para fazer esse consumo aut autoconsciente, assim, eu acho, as pessoas
1: optam por não fazer. É, e por consumir entretenimento, até. Ficava ele morrendo. Porque as pessoas estão exaustas, assim, eu acho também. Tá Sim, bom, e é um problema do mercado, mesmo de trabalho, que obriga a gente. Uh -huh. A gente tá que tão cansado. A gente tá
0: era de capitalismo selvagem. A gente tá tão extremo. cansado
1: que a gente não quer gastar o nosso tempo livre mudando o mundo, é. e nem lendo um livro e nem fazendo algo de, entre aspas, produtivo. A gente quer assistir uma série, uma série que não exige muito da gente. Isso a Netflix tá oferecendo, uh -huh. gostoso.
0: Já é um capitalismo selvagem, assim, a é um nível, porque a gente já tá naquela vibe de trabalhar cansa, a ideia de trabalhar cansa, de ter que ganhar dinheiro, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo. Até porque a Netflix cobra, né?
1: Então tem que pagar é, Netflix. É, então...
0: <risos> então se a gente ainda... O tempo livre que a gente tem, a gente ainda tem que ficar pensando em salvar o mundo. Sim. Aí é, é, um, é uma coisa... Um peso muito grande pra gente carregar nas costas. Mas aí, nesse sentido, eu acho que a copa acaba. normalmente, era um alívio, né? Assim, mas agora não,
2: não tá funcionando. O clima assim, não acho. tá mais o mesmo. Eu falei, não, não tá pintaram a minha culpa. rua esse ano. Vocês
1: viram aquele vídeo de uma mulher que é tipo, numa cidade do interior, perguntando as pessoas o que elas estão achando sim. da Copa? E a galera não lembrava, né, uma que ia ter Copa. Que o quê? Aí quando fala que é a Copa, ela, aí a mulher se ofende, assim, ah, é negócio de Copa do Mundo. Aham. Uh -huh. <risos> eu, a primeira mulher da entrevista, tem a gay no final? Ah, sim. Foi acho esse que foi... mesmo clima. Eu não lembro o que, é que ela fala. Ela fala de um festival assim do Boi. É, né, festival. Foi... <risos> Eu vou botar um trechinho do Bota, vídeo. É maravilhosa. Você
0: sabe qual é o evento que vai acontecer a partir de semana que vem? Acho que vai parar a
2: greve. A greve vai parar o país. Não, é uma coisa que para praticamente o mundo inteiro. Eu acho assim que é. Não sei. Copa do mundo, Maria! Copa do ah, mundo. Ah, por isso que eu não tô sabendo, minha filha. Você já pensou, nós estamos no ano? barra pesada e pensar em Copa do Mundo, nosso senhora, fala sério né gente, me ajuda aí né?
0: É o mundo todo amor, desautor né? Só pode. Não, mas ainda não é, quer dizer, não sei né, vai que ele volta antes, não mas você não tem nem noção de um evento que vai acontecer que mobiliza todo mundo. Não, gente, o que, que vai acontecer é quando mesmo falando? A partir de semana que vem. Não sei não
1: Foi esse mesmo clima em 2014 que a Copa era aqui Só que quando começou a Copa, parece que virou assim a casaca E a galera entrou na onda porque era o jeito Porque teve Copa, de, de qualquer jeito Sim, porque teve Copa mesmo Mas aí, é porque a
0: festa tava aqui, né? Então, tipo assim, por mais que você não quisesse entrar no clima Se você abrisse essa janela, a festa tava do
1: lado de fora da sua casa é. Como a gente é festeiro mesmo, né? É. Nossa cidade recebeu Agora, jogos
0: Agora, pra piorar a situação, a festa tá acontecendo aonde? Num país completamente intolerante Tem um governo completamente repugnante Assim, que para além da gente não querer não dar tá uma vibe de comemorar a Copa, a ideia de comemorar a Copa que tá acontecendo num território como esse é já, em si já gera um, um, uma aversão enorme, assim. Um a separou mim. as tatu. Um <risos> governo que separou as tatu um governo que impede as gays de andarem, sei lá, de mãos dadas no meio da rua. Tipo, a eu Rússia? Não quero, eu não quero, porque celebrar esporte, celebrar cultura, pra mim não é isso, entendeu? A Entendi.
1: Rússia ela tá sendo governada desde 98, ou seja, há 20 anos, pelo Putin. Aí. É, é. É. Gente que levanta que é uma ditadura, tem gente que levanta que é uma autocracia e é um senso comum mais, assim, de, de que é uma autocracia. que Um modelo de governo meio torto, meio esquisito, em que uma pessoa é eleita sempre com voto popular, só que controla a mídia, controla a oposição e vai fazendo uma democracia de faz de conta. E é assim que funciona a Rússia pós... União Soviética. País
2: gigante, né, que é a Rússia. É o
1: maior país do mundo em, em dimensões. Extensão né? territorial, Vários fusos horários.
0: Mas ele tem é. buracos, né, de população, assim. Ele é. Não,
1: não é muito populoso.
0: Ah,
2: populoso eu é de é quantidade, povoada, é a distribuição da população. É, né? Se o Pedro estiver ouvindo, eu estiver falando besteira.
1: Tu conhece alguma LGBT da Rússia? Conheço. A gente Sim. se conheceu na Espanha
2: e ele me disse que ser gay era algo errado. Tipo, e ele saiu da ah, Rússia. Ele ele, 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 ele? ele afirmou Ele afirmou, porque ele queria com essa concepção. Tanto então, da família ele, da sociedade é que ser gay era errado. Só que quando ele saiu para estudar e uh, ver uma sei. outra parte das coisas, ele viu que não tem nada de errado. It's okay to be gay. It's okay to
0: be okay.
1: Ele
2: tava é. começando a experienciar isso, entendeu? O fato de poder olhar para rapazes é, ver gente demonstrando amor carinho na rua. Cê lembra
1: de uma banda que foi presa?
2: É. O Babê Ama, são as...
1: Porque até a Madonna protestou é o e tal. Riot. O Pussy Riot. É o Pussy Riot, que foi, Riot. era tipo punk feminista, <risos> aí elas foram presas, né? Elas entraram numa igreja e fizeram um videoclipe lá. Aí a polícia... Levou. Pois é, tem vários casos de assassinato Tem, tem caso, inclusive de A Rússia foi acusada de comprar A Copa, aí a FIFA Foi investigar, a FIFA que Era acusada de vender, foi investigar E parece que eles foram no gabinete lá Onde fizeram a articulação Aí não, os computadores não estavam lá Estavam num galpão, e quando o pessoal que foi investigar Foi nesse galpão, tudo tinha sido destruído Mas o que eu soube É que as pessoas na Rússia, elas estão Animadas com a Copa, a maioria da população é a favor Da Copa, um e assim como a maioria da população, 75% realmente vota no Putin. Eles gostam do governo do Putin e inclusive essa postura conservadora de ser contra a LGBT, no sentido de até para não violar tanto as cartilhas de direitos humanos, eles falam que na verdade só é proibida a propaganda. Mas aí eles também não combatem, não combatem a homofobia e proíbem qualquer tipo de manifestação de educação social e na verdade colaboram pra uma cultura homofóbica de um, Sim. de um estado que já é completamente conservador
2: a copa ela abraça mais a comunidade os grupos heterossexuais do
1: que os gays porque por exemplo Sim, o futebol o futebol esporte, ele é esporte gente esporte não, no não, geral
0: não. não tem poucos esportes assim, As gay, ginástica que, são não tem. que são predominantemente ocupados por assim, o futebol é o maior esporte gays. do mundo
1: ele é o esporte mais, mais rentável que é extremamente e mais.
0: heteronormativo e ele
1: é extremamente heteronormativo e ele inclusive tem problemas institucionais e, e discussões sobre isso que o jogador não pode assumir a sexualidade, senão ele cai, porque a sexualidade dos jogadores é uma questão de mercado. Imagina o quanto de jogadores homossexuais que tem que não declaram a própria sexualidade. O Vitor, pelo menos, já pegou uns três. <risos> Inclusive, o Itamaraty, tipo, as relações internacionais do Brasil, lançou consulado, uma cartilha, o consulado brasileiro, é, lançou uma cartilha dizendo como os LGBTs devem se portar pra não ter problemas lá na rua. Normas
2: de conduta. É. Normas de
1: conduta e tal.
2: Ok, that's
0: disgusting.
1: E saiu uma deputada, uma deputada provavelmente conservadora, hum. instruiu as mulheres russas uh -huh, a não fazer sexo com pessoas de outras raças pra evitar gravidez indesejadas, mestiças, porque a Rússia tem muito problema de preconceito.
0: Gente, que eugenia. Né? Remontando. Eu... Gente, esse... o que, que vai fazer Copa nesse país? Que país fascista. Que não, Brasil. legitimado. É legitimado. A gente, é tem, legitimado. Que a gente legitimado. Que tem que tomar não, cuidado. Gente, eu o que eu que se tá se o discurso dela tivesse sido não. em relação à raça.
1: Isso. Não. O discurso dela é, completamente, é completamente nojento e completamente criticável. Eu tô dizendo que tem que tomar cuidado com pensar no país todo com essa lógica. Entendeu? Amiga, mas se esse é o discurso do Estado, é o discurso do país. Não, mas eu acho Infelizmente. que tu tá olhando com um olhar completamente distanciado.
0: Não, exatamente. Por exemplo, por exemplo, se alguém ver o Brasil. Tipo, ah, que país tem Se, por exemplo, não, a gente, é, assim a gente é governado pelo Bolsonaro. E, e o Bolsonaro Rico. institui uma lei que, por exemplo, aqui é proibido ser homossexual. É o um discurso do país. Ah, o Brasil é um país em que você não pode ser homossexual. Exato. Por mais que tenham homossexuais não, aqui, entendeu?
1: Mas assim. Não tô dizendo que não tem acha, gente de resistência acha, lá não, maravilhosa. O Brasil né, é o país que mais mata LGBT. Que mas o Brasil tu é um país aceita, dos paradoxos, amigo. É por isso que tu aceitaria que, sei lá, um espanhol diria, ai ah, que país nojento, por causa disso. Eu Eu aceitaria.
2: Teu país.
0: Porque esse tu país é, aceitaria, é nojento. Esse país
1: é nojento. Tu não aceitaria.
0: Eu acho esse país tu meu não embora, eu acho que ele também tem os seus pontos
1: de resistência. Tudo bem, mas você não aceitaria que um espanhol dissesse isso.
0: Eu ia dizer assim, concordo, me leva. <risos> não, gente, é porque é isso, entendeu? O Estado tem um discurso. E não que você é obrigado a aderir ao discurso do, pró do Estado do seu país, mas de certa forma, é o que constrói a, a, o imaginário, né, do país. As normas, enfim, de conduta,
2: de não sei o quê. Se vai ter gente que vai seguir isso ou não, aí é outra questão. Mas as normas do país são bem claras. O código de ética e tal. de Mas é tipo não.
0: isso, por com exemplo, ah, eu vou pra Copa, na, vai ter Copa na Rússia, vamos, Márcio. Aí, ah, não, na Rússia fazem isso isso com LGBTs. Eu vou dizer, não, não quero ir pra um país que faz isso. Vamos não, eu também não gostaria de ir, Eu não vou pegar mais. e vou dizer, ah, eu vou porque lá deve ter LGBTs maravilhosos não. e não sei o quê. Não. Tô,
1: na verdade, eu não tô recriminando Sorry. Esse, esse tipo de problema Vamos pra rec... Espanha que tá cheio de gay
2: Metade do caminho Vamos pra Barcelona
1: Eu tô reclamando desse sentido de você ver o país inteiro E, e imaginar uma imagem Ah amiga, é força de expressão Produzir uma imagem que não é a realidade Porque você não conhece, porque você nunca pisou lá Pra entender as nuances De como é que isso se produz Não, claro que eu não acho que é preto no branco, né mulher?
0: E a FIFA? É onde é que a FIFA entra em toda essa negociata, em todo esse jogo de interesses, políticos, culturais, racistas? A
1: FIFA é um negócio muito esquisito, né? Que é uma instituição completamente corrupta e completamente descredibilizada que realiza um dos maiores eventos do mundo. E todos os países aceitam e participam como se nada tivesse acontecendo. Com os melhores jogadores. Com seus melhores jogadores, inclusive, submetendo eles a lesões e a... Tipo, o Neymar lá fazendo um, lavagem
2: de dinheiro. Mas um Neymar
1: da vida que ganha, sei lá, 300 milhões por não sei quantos... É, tá arriscando ali o joelho dele numa Copa, tá que ele não vai... para campanha pra a. com a Bruna Marquezine. Ah, aquela campanha é muito boa.
0: Maravilhosa. Ele gostosíssimo de cuequinha. Ai, Neymar, eu te amo.
1: Vem lavar dinheiro em mim. E é uma organização que tem um dedo podre para país. Ele escolheu o Brasil. Tudo e o bem, o Brasil, o Brasil eu nem acho muito bizarro, mas escolhe a Rússia agora. Catar. Aí depois escolhe o Catar, que é um país onde trabalho escravo, análogo à escravidão, é legalizado. E os estádios estão sendo construídos nessas, nessas condições de escravidão. Mais de mil pessoas já morreram o nas escravo. construções as
2: pirâmides de Catar.
1: E é um país que tem acusações de apoio de, e financiamento de grupos terroristas.
0: O que está que acontecendo, FIFA? Então, Aí a gente remonta para o que eu tinha falado do consumo autoconsciente. Ninguém, ninguém é, consegue tipo... fazer um consumo autoconsciente de um produto cultural desse, entendeu?
1: Você é, não para existe... para refletir sobre o processo de, de, é muita de realização disso, FIFA. você fica
0: com nojo do evento.
1: É, é muito sujeira, não, tipo, me... líderes de alto escalão da FIFA foram presos e...
0: Tipo... I can't take it anymore. Por mim, a gente acaba com... A Copa. Não vai ter Copa.
1: A FIFA deveria ser extinta. Todo mundo ser preso. Pablo Vittar deveria fazer
2: alguma e coisa.
1: A Copa ser... Não, e a, e a Copa Dessa do vez, Mundo... É vez que Pablo, Pablo Vittar foi, foi longe demais... demais. E a Copa do Mundo ser organizada pelo Comitê Olímpico, que, embora seja corrupto também, nem se compara. Uhum. Ah, e ainda tem outra coisa da Rússia que é muito forte. É a questão do doping. A Rússia, o governo russo, ele é acusado de doping sistemático e estatal nos atletas. E por isso que a Rússia foi banida das Olimpíadas, inclusive, não sei se das Olimpíadas de inverno. A galera da Rússia é pesada. Pesada. Os comunistas, né?
0: Vai pra Cuba. Vai pra Rússia.
1: Apesar disso, Apesar vocês, disso. Vão curtir, vão, vocês vão gente... curtir os jogos. Estou de amarelo, verde e amarelo. Amiga, já, vi, os já, já Já estão fazendo
0: alguns eventos aqui, aqui em Fortaleza mesmo pra assistir a, a, os jogos, né? Mas, Mas ninguém assi... vou... E ninguém eu assiste, acho... assiste mesmo? Não, né? eu vou só tomar uma cerveja, ficar fazendo putaria no meio da rua num domingo e pronto. Olhando os
1: jogadores. É, eu
0: gosto. Eu não, então não você...
1: Olha olhar jogador, eu olho. Eu não olho pra televisão. É, assim. também não olho muito. Então, então pega pra ver crush. o placar pra, e para ver o tempo, pra ver se tá acabando já, graças a Deus.
0: A gente
2: brinca de traço ou repassa quando aparece e aí, Babi, traço o um repassa? Eu gosto do time do Brasil porque é bem
0: variado. De vez em quando tem uns aí loirinhos. A aí tem um negão, tem uns morenos. Aquele assim. Hulk, hein? Será que ele tá escalado? Ei, mas o goleiro é bem bonito. Então... Não, mas é, é isso, né? Eu não tô com muita expectativa pra essa Copa, não, mas eu acho que eu vou acabar consumindo, assim, não inconscientemente, né? Porque eu vou, mas só, pra, só pelo fervo mesmo, não <risos> pela Copa. É. Porque nem de futebol
2: eu gosto, então. É mais pela mundice O ganhar mesmo. perder pra
0: mim não faz a mínima diferença. E doesn't matter.
1: Ah, mas se ele conseguiu o Hexa, tu não vai sentir nenhum... nenhum... O Brasil já é Hexa. É não, não ele é Penta. <risos> Ué, a gente tá tentando esse Hexa, gato, desde 2004. É? 2006. Desde, desde 2006. Em 2002 fomos Penta. Não, o
0: Brasil é
1: Hexa. É é um de mulher. Em 2002 foi Penta. Tá vendo como a pessoa não entende de futebol mesmo? É. Ah, então whatever.
0: I don't care. Em <risos> 2006.
1: E o Tetra? Ah, 2002 foi, Tetra um foi, 94, bom, né? foi o Penta. Tetra foi em 94, Estados Unidos.
2: 2002 foi o Penta. O Tri foi no México em 70, e depois teve o Bic, foi em 62, na, Suí, na Suécia, Esse e 58... Foi bom, né? I don't know.
0: Foi o Penta Não, e, e foi a eleição de Lula. E tem um caso. Que o ano feliz, morreu, que um... ano feliz pro
2: Brasil, né? Foi muito bom em 2002. Vamos fazer, vamos fazer um... Aquele que saiu na Playboy. Vom...
0: Ah, foda, <risos> gente. Ah, a época do Rouge também. a época do Rouge, do pode Caralho, que ano rico. Especial 2002. Shakira, wherever, É que 2002... o Cristina Aguilera lançou o Em
1: 2022 a gente faz essa edição.
0: Inclusive, hoje tá saindo Liberation da Cristina Aguilera. Foi liberado. Stream Liberation da Cristina
1: Aguilera no Spotify, a viu, gente? A
0: Come on, baby. Pick up the sim, speed. Stamina! Up, it's what I need. Ainda
1: tem a história de uma taça que foi roubada. Qual foi a taça de… Foi
0: roubada... Ah, eu lembro, eu lembro. Mas isso não é 2002, não. Não, é muito antes. É, eu lembro desse plot. Deixa
1: eu pegar… Que sair. era a taça
0: que tava exposta em um museu, uma coisa assim. A roubaram. Roubaram e derreteram. Mas era uma réplica. Não, uhum. era não. Era, eu acho que era uma réplica.
1: É a Jules Himmet, a taça da Copa que foi roubada duas vezes. Gente, que plot, hein? Sei que ela foi roubada e ela foi derretida e ninguém mais sabe onde é que tá.
0: Brasil. Dessa vez a travesti Pablo Vittar foi longe, longe demais,
1: demais. <risos> roubou a taça. Do Eu peito. amo aquele meme Pablo Vittar, rouba o caminhão de gasolina <risos> pra
2: tirar Lula da prisão. <risos> Eu acho o melhor de tudo <risos> é muito bom. E é só uma foto beijos. de um caminhão assim na BR. Be... <risos> ela deve rir muito desses memes, gente. Deve é, ser é muito divertido. A do Lula beijando o bebê dela é. grávida. <risos> Ai.
0: Então é isso, esse foi o Dainada. Esse foi o Dainada, a edição que você não esperava, mas que veio. Edição de ouro. E é isso, vocês estão cientes que agora o Dainada tá cada vez mais nas mãos tá. de vocês. Caso você seja um dica de ouro. É, ou um Super Nadica. Mas se você quiser ser simplesmente um Nadica de bronze, né, também não tem problema. E tem os Nadicas de ouro simbólicos, que saem as casas. a gente vai fazendo uma viagem interestadual e tá você quiser abrigar, compartilham. E que estão
2: dando sempre esse amor gratuito pra gente, as para né. a única são Nadicas de ouro. Pode é. soltar os arrobas, assim, pra Pode. quem... Pois então, sigam o Victor MSAT, Victor Msat, nas redes sociais. Vão lá, dê um like nesse rapaz. Escutem as músicas dele também.
1: <risos> que no caso é ele, tá, gente? É, pra quem não entendeu.
0: É, é, si mesmo. Me sigam e sigam o Gabriel, tô presente seguidores, gente. Eu, eu tô estagnado nos 1.400 no meu Instagram. Eu não aguento mais isso. Eu quero chegar em 2.000, entendeu? Me sigam, é arroba é, é, e podcast quem Tá seguindo podcast não em nada, aproveita e me segue também, gente. Gabriel
1: Araújo, segue lá.
0: A não em nada Um cheiro pra vocês
2: É <risos> 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 foda a Eu semana do bebê ver. Ficou foda <risos> A da semana do bebê 200 bebês foram ouvidos
0: Essa edição é um oferecimento de Vitor Ramalho Direto da Irlanda